0: 由菊与纸播讲。豆茶，西宫南内多秋草，落叶满街红不扫。这种诗歌描绘的凄凉，直到我进入西京大内，才深切领略到。洛阳乃自古帝王都，也是国朝陪都。全干土沃，风和气舒，清明胜利。承汉唐衣冠遗俗，国朝士大夫亦偏爱此地，常在此居家治园池，筑台榭，植草木，以为碎石游观之好。因此，洛阳城中士大夫园林相望，花木繁盛，誉满天下。但皇帝驾幸洛阳的机会，并没有士大夫们多。往往只是在朝夜朱棣临寝的时候才顺道前往，少留短短两三日，因此西京工程受到的重视程度远不如东京大内。隋唐延续至今的宫事已有不少残损，国朝皇帝也无意大修，管理维护大内的官员使臣大多用拆东墙补西墙的方法修葺，常拆旧房两间，修为一间新房。到如今，工程规模已大大缩小，不负前朝盛景。断壁残垣多了，这里也成了荒草昏鸦繁衍的乐土。我到达之时正值黄昏，一位弯腰驼背的老内侍迎我至我将栖身长居的宫院。推开院门，先就听见一阵鸟儿扑啦啦扇翅膀的声音，那些被惊动的黑羽鸦雀。相继飞上叶落殆尽的枝头，看着我们踏着厚厚一层枯叶入内，他们又很快恢复了淡定的神情，冷傲的扭过头去，用他们那单调的理直气壮的嘎嘎声朝着西风鸣唱。在我聆听着鸦鸣之声时，老内侍摸出一把钥匙，哆哆嗦嗦地打开了一间公室门上的锁。推门之后，他先挥动拂尘扫去梁上悬下的蛛丝，才示意我进去，说：“就是这里了。”我花了三天时间把这里清理成一个可以居住的地方。又过了几天，一位新结识的洒扫班内侍到我这里来，一见这情形便笑了：“哼，这么干净，还按东京的习惯打理呢。”你一定是还想着要回去。后来我才注意到，这里的内侍跟东京的也大不一样，颓废而懒散。自己的居处和所思的宫院都杂乱无章，而他们也欠缺清理的动力。就算干活，也只是在有兜监在场之时才摆动两下扫帚。扫那么干净干嘛呢？反正天高皇帝远。官家又看不见，他们说：“他们基本都是犯过事的患者，已不再寄望能回东京。无人关注的人生也像工程一般，随着岁月流逝，日趋荒芜。似乎活着的意义，就只是抛开扫帚，眯着眼睛，躺在有阳光的庭院里偷懒。”我没有把太多时间用在和他们闲聊上，虽然他们对我以往的经历很感兴趣。在他们看来，我大概是沉默寡言的，终日只支持着扫帚清扫那些永远扫不干净的院落，就像我现在的职务所要求的那样。嘉佑六年元月中的某一天。我如往常那样在大殿前扫地，忽有人走近，衣角青山映入我眼帘。我抬起头，怕扬起的灰尘沾染了他衣裳，正想向他告罪，但这一举目看清他面容，一时竟愕然。他温和的微笑着唤我的名字：“怀吉。”我又惊又喜，手一松，扫帚倒地。我朝他深深一揖。张先生，张茂泽如今的具体职务是永兴路兵马前辖，在京兆府长安掌禁旅驻屯、守御、训练之政令。他告诉我，此番是作为永兴路进奏使臣，还却贺岁毕，依旧回长安，途经西京，知道我现在在这里，便来看看我。我请他入我居处，想出门备些酒菜，却被他止住。我一向不饮酒，更不喜荤腥之物。我这里刚巧带有一柄今年皇后所赐的小龙团，今日相逢，不若以茶代酒如何？我知他平素一无所喜，唯爱饮茶，也就答应，立即寻出茶具，以待煮水点茶。张先生从携带的行李中取出小龙团茶，又自取一套茶具。银制的汤瓶及茶碾、茶匙，配以俄西画绢茶螺及建安黑釉兔毫茶盏，皆世人推崇的极品点茶器皿。这些也是皇后赐的？我指着茶具问他，他摆手道：“这是官家赐的。”我感到意外，旋即含笑道。想必先生回京指日可待。他只应一笑，还早。他不再多说，我也不继续追问。接下来的一刻，只沉默着看着他刮去小龙团茶上的膏油，用一张干净的纸包裹了锤碎，然后取出适量置于那周形银茶碾上，开始用其中的独轮细,细细碾磨。龙凤团茶是福建凤凰山北苑贡茶，茶饼上印有龙凤纹样。大龙凤团茶一斤一饼，这种小龙团茶是蔡襄任福建路转运使时选北苑茶之精细者所制，一斤十饼，而一年所供也不过十斤。茶色乳白，这一碾开，玉尘飞舞，茶香四溢。尚未入口，已觉沁人心脾。张先生见我看的目不转睛，便浅笑问我：“你如今点茶技艺如何？”我低首道：“难忘先生相背。”他一顾剩余未用的茶饼碎块，道：“你也来，咱们斗试一番。”我一时兴起，意味推辞。也取了些茶块碾磨，随后我们二人各自在茶炉上煮水后汤，准备斗茶。后汤之时，我们均以茶箩把碾好的茶末细细筛,筛过。稍顷，听得汤瓶声响如松风快雨，便提起汤瓶一一斜盏，再抄入茶末，注少许热水调制均匀，令茶膏状如溶胶，才又提瓶。我持一把竹制的茶筅，张先生则持一柄银匙，各自在煮汤的同时往自己盏中还回积浮。我们动作相似，每个环节完成的时间也相距不远。期间，我几度偷眼观察张先生举动，而他则一直垂目做自己的事，并不曾顾我一次。茶叶本可生浮沫。鉴茶中又或有少许米粉，击浮之下乳雾汹涌，一盏而起，浮起一叠白色墨薄乳花，周回凝而不动，这在茶艺中称为摇盏。而斗茶的胜负就在于乳花摇盏的时间长短。同时击浮之后稍待片刻，谁的盏中乳花先行消散，露出水痕，便算输了。我们几乎同时停止了击拂的动作，搁下手中茶具，把茶盏正置于茶托上，并列于一处，静候斗士结果。我用的茶盏是一个长口小圆足的影青莲花纹盏，胎薄质润，盛着乳花盈溢的白茶，如荷叶捧素雪。而张先生用的兔毫盏，胎体厚实，乍看朴实无华，但细观之下。可见茶盏黑青色釉底上分布着呈放射状的银白色流纹，纤细如银兔毫，精妙不可言传。而茶盏与茶色相衬，一黑一白，更能焕发茶色。初时我们盏中乳花之状相仿佛，但稍待徐余，便可看出影星盏中的乳花仍是薄了一些，且消融速度略快。细小的泡沫不断破碎，一层层消退下去，终于先露出了中间一圈水痕。而兔毫盏中乳花摇盏依旧，未有一点水色现出。我旋即欠身微笑道：“惭愧，怀吉舒先生一水。”张先生亦含笑看我，问：“我们这次用的茶和水都一样？”你知道自己输在哪里吗？我想了想，摇头道：“请先生赐教。”张先生遂逐一道来。首先，你罗茶时不够细致，筛的次数不如我多；而点茶用的茶沫需绝细才能入汤清饭，使乳花吸进茶沫茶汤。其次，你斜盏时注汤不够，未令茶盏热透，便会影响茶沫上浮、发力耐久。再次，你斜盏后便急于调高注汤，导致点茶之水过熟，过熟则茶沉，应稍待片刻，等瓶中水沸停止后再开始点茶。而且你注汤偏多，以致茶少汤多，云脚易散。如此斗茶，注汤至盏中四分即可。最后，你积拂时手势过猛，欲速则不达，应环注盏畔，让热水沿着盏壁流入盏中。起初搅动茶膏时也不要太急，徐徐搅动，渐加击拂，只绕万旋，上下通透，才能使茶汤色泽渐开。乳花珠玑磊落，酒力不散。我大为叹服，赧然道谢。他又微微一笑，似漫不经心地说了一句：“一个大的过失，总是由一连串的小失误构成的。”我低目细品他的话，良久后才又问他：“先生点茶之时，未曾看我？”怎知我罗查不细，血斩不够，击伏过猛。这些事未必总要盯着你才知。他说：“看看结果，其中过程也就一目了然。”